0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Mit mir sind heute im Studio meine lieben Gäste, die Sarah, der Carsten und der Holger.
1: Hi, hier ist die Sarah.
0: Hallo, hier ist der Carsten. Ja, hallo, der Holger hier. In der heutigen Folge reden wir über Gamershame. Und Gamer Shame ist dieses seltsame Unbehagen, das sich ergibt, wenn man anderen Leuten von seinen tollen Hobbys erzählen soll. Jetzt muss ich mal fragen, was ist das denn für ein komisch düsteres Thema? Wer denkt sich denn sowas eigentlich aus, über wollen noch ein fröhlicher
1: Podcast sein? Es sind doch diese Alltagsthemen, die einen so beschäftigen. Ich
0: denke es halt auch. Also gut, dann müssen wir mal gleich direkt ran an den Speck. Liebe Gäste im Studio, ich kenne euch alle recht gut. Ihr habt eine Menge, Menge echt nerdische Hobbys. ja. Und ich möchte von euch wissen, weiß denn eure Mutter von all diesen Hobbys? <lacht> Sarah.
1: Nein, nicht von allen. Aber ich erinnere mich gut an ein Zitat von ihr, wo sie paraphrasiert gesagt hat, warum beschäftigst du dich denn eigentlich mit all diesen komischen Hobbys? Ist dein Leben denn so schlimm? <lacht>
0: Jetzt bitte erzählen nicht dazu, dass es dabei
2: ausgerechnet um unseren Podcast ging. Das ist ja echt herzzerreißend. Lieber Carsten, wie ist es bei dir? Ja, mein Vater, das ist einfach eine andere Generation, der weiß aber schon von meinen Hobbys, der ist da auch immer eigentlich recht stolz darauf, wenn ich was geschrieben habe über mein Hobby in der Zeitschrift oder auch als ich die deutsche Matchnight Meisterschaft gewonnen habe, da habe ich so einen Pokal auch gehabt und ich weiß noch, den hat er dann Freunden von sich gezeigt und das war tatsächlich etwas peinlich. Aber es ist ja schön, wenn der Vater sich so freut über das, was der Sohn macht.
0: Lieber Carsten, das ist natürlich auch eine sehr rührende Geschichte, aber das ist überhaupt nicht das, was ich hören will. Also ich will es so. eigentlich hören, dass du erzählst. Ich habe irgendein verrücktes Hobby und traue mich eigentlich nicht auf der Arbeit davon zu erzählen oder meinen Nachbarn oder sowas, sondern mir ist es ein ganz
2: kleines bisschen unbehaglich. Hast du da irgendein Hobby? Ja, am ehesten vielleicht, wenn ich erzähle, ich gehe auf Harry Potter Labs, aber... <lacht> Das Schöne ist, da komme ich vielleicht später nochmal drauf und kann was dazu sagen. Okay, lieber Holger, ich sehe schon, wir sitzen hier in unserem
0: wunderschönen Studio neben zwei, in denen einfach gar nichts unangenehm ist oder nur ganz wenig. Jetzt bitte ich doch, dass du mal vom Leder ziehst. Was du tust, von dem deine Mutter keine Ahnung hat und besser auch keine Ahnung bekommt.
3: Also sie weiß einen kleinen Teil davon. Ich kaufe mir öfters mal Filmprops, also echte Sachen aus den Filmen und die sind relativ teuer. Und wenn sie wüsste, wie viel Geld ich dafür ausgebe, also wäre sie, glaube ich, nicht so glücklich. <lacht> Hast du ein Beispiel, was hast du dir zuletzt da gekauft? Das letzte war eine Jacke, die halt einer von den Stuntmen bei Dread anhatte. Wie teuer? Also mit, die hat wenn ich 200,
0: ja, 250 Euro. In dem Bereich war das. Ist ja cool. ist. Da rufe ich sofort deine Mutter an und sagte, du hast ja gar keine Bücher dafür gekauft, von dem ganzen Geld.
1: Okay. <lacht> <lacht> also das ist ja mein
0: eigenes Geld.
3: Also Manche Leute ja so schlimm, kaufen sich
1: ja Markenjacken für noch viel mehr Geld. Also so verrückt finde ich das, jetzt
3: nicht. Das Problem ist, ich konnte mir ja die Größe nicht aussuchen. Also ich würde die ja auch gerne mal anziehen,
0: aber die sind ja ein bisschen zu klein.
3: Mhm. Das, Kein ja. Problem,
1: ich kann da aushelfen. Sehr gut.
0: Ja. Okay, lieber Holger, ich glaube, auch das ist noch ein bisschen sehr schüchtern gesprochen. Siegfried hat hinten dieses Lindenblatt, ja, und der Hagen, ja, weiß das und so weiß auch ich alle deine Schwächen. Und deswegen frage ich dich jetzt einfach mal direkt, weiß deine Mutter, was du für Netrunner ausgegeben hast? Nee. Okay, sehr gut. Die weiß nicht, dass ich nicht dran spiele. Also aha, aha, na, vielleicht wird sich da im Laufe der Folge noch das ein oder andere nee. dunkle Geheimnis ergeben, was vielleicht
2: doch ein bisschen unbehaglich ist. Du bist zwar der Host, Martin, aber wir sind ja auch ein Ach. aufmerksamer Ach. Cast Ach. und daher erlaube ich mir, dich zu fragen, gibt es denn da was, was dir peinlich wäre, ja, wenn aha. es deine Mutter wüsste?
0: Nein, also in Wirklichkeit sind mir alle meine Hobbys peinlich. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich denke, eine der besonders peinlichen Sachen ist die Anzahl der Stunden, die ich im Steam-Account bei Civilization 5 habe. Also das möchte ich eigentlich nicht, dass es überhaupt irgendjemand weiß, weil der nämlich echt hoch ist. Ja? Also Das würde ich auch meiner Mutter nicht erzählen. Du könntest ja sagen und wir schneiden es dann nachher wieder raus. Äh, ich gehe mal, geh mal hier direkt weiter. Und zwar <lacht> ist es so, wir sind, ja, wir sind ja tolerante Typen und wir sind vor allem alle totale Vollblut-Nerds. Das heißt, ich denke, wir haben auf alle Fälle ein offenes Herz für alles, was es gibt. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, er hat irgendwie ein total schräges Hobby, dann finde ich das erstmal interessant und würde niemals den gleich ablehnen. Aber wir machen jetzt mal ein ganz kleines Spielchen. Wenn ihr jetzt gezwungen werdet, nach eurer persönlichen Skala das nerdige Hobby zu nennen, das euch sozusagen am unangenehmsten ist, am peinlichsten, welches würdet ihr dann nennen? Also ich muss nochmal einklammern, ne? nicht, dass wir das wirklich für peinlich halten, aber so im persönlichen Ranking. Was ist euch da das seltsamste? Sarah, wie schaut es bei dir aus?
1: Okay, das ist sehr schwierig. Ich habe selber in meiner Jugend relativ viele Animes geschaut, aber ich muss sagen, das ist das, was mir vielleicht von den Nerd-Hobbys ein bisschen am fremdesten ist okay. mittlerweile. Und dann muss ich aber zugeben, was mir so am wenigsten als Hobby einfallen würde, ist mich dann wie einer dieser Charaktere zu verkleiden.
0: Okay, also Cosplay sozusagen. Ja, also ist, das
1: gerade in diesem Anime-Sektor, das finde ich schon, ja.
0: Also du würdest sozusagen nicht verkleidet als eine Figur aus den Anime-Serien irgendwie durch die Stadt laufen oder so. Auf
1: eine Messe gehen. Nein, das würde mir <lacht> wahrscheinlich Warum? nicht in den... Warum
0: denn? Warum? Kommen.
1: Ich weiß nicht. Also ich verkleide mich auch gern und ich mache das auch gern an Halloween, irgendwie irgendwelche verrückten ja. Kostüme, ja. Kostüme auszudenken. Aber ich weiß nicht, so dieses hundertprozentige Kopieren, also ohne irgendwelche Elemente, die ich mir selber ausdenken kann, ohne dabei kreativ zu sein, das ist irgendwie, das ist mir fremd. Also was einfach rein zu kopieren. Okay, auch wenn klar. es natürlich eine große Kunst ist, was die auch selber machen und basteln und so, das finde ich wirklich bewundernswert, aber ich weiß nicht, mhm. ich würde es nicht selber machen, glaube ich.
0: Okay, alles klar. Holger, was ist nach deinem persönlichen Ranking das peinlichste. Also was ich
3: auch schon ausprobiert habe und nicht machen würde oder nicht mache, ist Lab. Okay. Aber das ist jetzt mal wirklich meine persönliche Präferenz. Das dürfen andere Leute sehr gerne machen, aber für mich ist es einfach nichts. Also er erklär ein bisschen. Was findest also du seltsam an Es am ist auch Laben. schwierig, das den Leuten zu erklären. Also wenn wirklich Leute, die gar nicht in dieser Welt sind, denen zu erklären, ja, ich mache Lab. Was ist denn das überhaupt und so? Also da wird es dann echt schnell irgendwie ganz peinlich werden.
1: Also jetzt mal ganz ehrlich, ja. ich habe das eher genau im Gegenteil erlebt. Immer wenn ich sage oder irgendjemand versuche zu erklären, dass ich Rollen Spiel spielt, dann fragt er immer, ja, verkleidet ihr euch dann auch so und lauft <lacht> durch den Stadtpark mit irgendwelchen Waffen oder sowas?
3: Also, ja, na gut, es kommt
0: ja mittlerweile eher im Mainstream an, also ich finde es trotzdem für mich persönlich. Aber es ist auch total gut. interessant, da müssen wir auch mal drüber reden, weil also gerade dieses LARP hat eine unglaubliche Karriere hingelegt. Ne? Mhm. Also ich meine, dass es da Veranstaltungen gibt mit mehreren tausend Leuten, also das sind schon Hausnummern, das ist nicht schlecht, wenn die sich in so einem Wald festsetzen, dann, <lacht> dann wird da der arme Pilzsammler schon ein bisschen erschreckt. <lacht>
2: In ja, Deutschland, krass. ja, da gibt es zwei, drei so Großlabs. das sind wirklich kommerziell auch mittlerweile, werden die organisiert und da treffen sich mehrere tausend Leute, wie zu so einem Festival. Das hat auch eine ganz ähnliche Logistik, wie das Ganze abläuft und die sich da auch irgendwo in der Pampa treffen, in einem Gelände, das halt auch groß genug ist und abgelegen genug ist, wo man das machen kann. Und ja, das gibt es, genau. Aber ich
0: muss sagen, also das finde ich gerade cool, finde ich interessant, dass euch das unangenehm ist. Also so eine Zombie Lab oder was, das wäre halt schon was für mich, muss ich sagen. Ich hätte weder das Geld noch die Lust drauf, mich da so einzukleiden, aber so mal theoretisch hätte
2: ich da schon Bock. Aber Gut, ist, ist, ist super, war ich schon, kann ich dich gerne mal mitnehmen. Also es macht großen Spaß was mit mehreren hundert Leuten. Zombie Harry Potter Lab. In einer alten Kaserne, das sind zwei oh, verschiedene Sachen. Ach, ja, wir ja, dann ja, haben im Zombie Lab gespielt. ja Und Harry Potter spiele ich jedes Jahr, das ist sehr cool. Wäre mir aber gar nicht so peinlich. Was mir eher peinlich wäre, wenn ich erzählen müsste, was ich jetzt gar nicht so häufig tue, aber schon auch natürlich gemacht habe, wäre Ego-Shooter spielen. Und das wäre für mich, wenn ich jetzt anderen Leuten erzählen müsste, ja, ich habe gestern acht Stunden Ego-Shooter gespielt oder so, das wäre für mich befremdlich. Und kannst kannst du es mir ein bisschen geben? erklären, wieso gerade Ego-Shooter? Ja, ich denke schon... Schon, weil immer da auch mitschwingt so diese Aggressivität da einfach
1: das wurde sehr in den Medien
2: alleine auch sein genau und das, ne? richtig und es gibt tatsächlich einerseits auch Studien die das wirklich zeigen hat man also Leute Ego Shooter spielen lassen und eine Vergleichsgruppe Tetris spielen lassen und hat die dann bestimmten Tests ausgesetzt wie hilfsbereit sind sie wie ärgerlich reagieren sie wie stark tendieren sie dazu jemand anders zu bestrafen und da haben schon auch einige Studien gezeigt dass die schon mit einer höheren Aggressivitätsneigung dass das auch aggressiv machen kann okay okay interessant ja, ja. Es hat
1: auf jeden Fall einen sehr schlechten Ruf, das würde ich ja. auch sagen. Aber
2: das ist genau das, glaube ich, was das ist. Es gibt aber auch andere Studien, wo zeigen, dass auch das relativ gut genutzt werden kann zur Verbesserung zum Beispiel der Sehschärfe von Leuten oder wo die kognitive Funktion trainieren. Das ist also, da ist eine Studie mal, die ist in Nature erschienen, im höchsten Wissenschaftsmagazin und gibt eine ganze Reihe von Studien, die das auch zeigen, dass also dass tatsächlich auch genau Ego-Shooter, nicht andere Spiele, Ego-Shooter genau diese Wirkung haben.
1: Das ist hochinteressant. Ich finde, da müsste man fast mal eine eigene Folge drüber machen.
2: Was über die Sehschärfe.
1: Aber nicht <lacht> Nein, ich weil die, die hat Psychologie dahinter
0: Ja, ne, finde ich, find ich ja. gut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte auch gerne ein bisschen bessere Sehschärfe. Soll ich ein bisschen mehr aimen? Okay, aber
1: Martin, du weißt, wenn du im VRTS-Modus spielst, dann hilft dir das nicht, deine Sehschärfe zu verbessern.
0: <lacht> 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 ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ja, aber Fallout sollte man auch mal reden. Das ist auch eine interessante Sache. Ich sag vielleicht gerade noch, was mir am unangenehmsten wäre. Ich habe auch lange darüber nachgedacht. Das ist gar nicht so einfach, weil natürlich, ich mhm. finde alle Hobbys interessant, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste für eines, dann wäre das, glaube ich, das Männchen anmalen. Und ich habe das natürlich auch schon gemacht. Ich habe auch irgendwo eine Armee-Echsenmenschen auf irgendeinem Dachboden rumstehen oder sowas. Habe die auch leidenschaftlich bemalt. Aber ich käme mir tatsächlich blöd vor, wenn mich jemand fragt, was hast du jetzt hier gemacht am Wochenende? Dann würde ich sagen, hey, ich habe hier zweimal, dreimal, acht Stunden ein Männchen bemalt. und Ich frage mich aber, warum das so ist. Ich ich weiß es nicht. Ist es zu kindisch? Ist es zu wenig präsentabel? Liegt es an dieser Miniatur, dass das sowas kleines ist? Oder, sagen erzähl mal, du bist doch hier unsere Malkönigin. Wie schätzt du das ein?
1: Also ich finde es total interessant, dass du das sagst, weil für mich ist das das Hobby, was ich am besten in die Außenwelt tragen kann. Echt? Weil da sage ich irgendwie noch, das ist so ein Strategiespiel halt mit Figuren, die man selber bastelt. Das klingt irgendwie... Also ich meine, mhm, für m -m -m. mich ist auch der Modelleisenbahner jetzt natürlich schon eine recht spezielle Spezies, aber doch nicht so abgespaced. Mhm. Und das kommt ein bisschen in die Ecke, also ein bisschen okay. dieses Basteln, ein bisschen Strategie, das steht für mich immer noch besser gehst, da als Rollenspiel.
0: Gehst du dann den Schritt weiter und sagst, okay, ich habe hier Chaos Space Marines bemalt? Ich mein, das nee, ist
1: das würde ich jetzt nicht sagen. Okay,
0: okay gut, alles klar.
1: Gut, gut, gut. Oder irgendein Steampunk-Tabletop, würde ich jetzt auch nicht unbedingt erwähnen. Aber du tust es? Vielleicht. <lacht>
3: Was da so ein Faktor ist, ist halt dieses Eigenbrödlerische. Also das ist dieses, ich sitze acht
0: Stunden da und bemale halt die Figuren. Das, ja. das ist ja wirklich maximal für einen selber. Wiewohl es auch nicht stimmt, muss ich sagen. Also ich habe gerade, das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht bei dem Männchen bemalen, Aber Wie gesagt, bei mir ist es also schon viele, viele Jahre her dass man da zusammen da hockt und dann eben halt nebenher quatscht. Und dann fand ich das also gerade nett, weil es so eine schöne, das zwanglose Atmosphäre war. Und dann war das eigentlich auch egal, wie man da malt. Aber da war okay. die soziale Komponente tatsächlich die tragende Komponente. Also das so.
3: gibt's auch. Ich laufe täglich an dem warhammer -Laden vorbei und da sitzen auch immer mehrere Leute drin und bemalen da miteinander die Figur. Das, ist schon, das stimmt schon, da gibt es auch so eine soziale
0: Komponente. Und dann senkst du den Blick und sagst, oh Mann, sind die mir peinlich, die <lacht> scheiß Narz. <lacht> Okay, okay, ich denke, wir müssen mal weitermachen. Also es ist offensichtlich so, dass da jeder so ein bisschen eine andere Einschätzung hat. Ich wollte euch was fragen, und zwar, wieso gibt's keine A-Promis, die sich als Nerds outen? Das ist natürlich jetzt ein bisschen übergeneralisiert, ich beschränke es mal ein bisschen ein. Ich meine jetzt echte, berühmte Leute, also nicht so aus der dritten Reihe. Wieso gibt's niemanden, der sich hinstellt und sagt, ich bemale Warhammer-Männchen? Oder warum gibt es niemanden, der sich hinstellt und sagt, hey, ich bin dsa -Ler? Wieso gibt's es das nicht? Also ich denke, da
3: spielen zwei Faktoren eine Rolle. Das eine ist, das ist in Deutschland einfach gesellschaftlich bisschen bisschen mehr im Randbereich. Also so ja, Nerd-Hobbys. Und naja, wenn man irgendwie eine Berühmtheit ist, man hat meistens wenig Zeit.
1: Ich glaube auch, das ist ehrlich gesagt der Hauptfaktor. Also die werden sicherlich kein Tabletop spielen, weil so viel Zeit, wie man dafür braucht, das kann jemand, der im Rampenlicht steht, ganz sicherlich nicht aufwenden.
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also jetzt nehme ich mal den Harald Schmidt einfach her. Der macht seine Show, der produziert, ich weiß jetzt auch die genauen Daten nicht, aber der macht halt ein, zwei Mal die Woche oder was macht er irgendwas. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der theoretisch die Zeit hätte. Ja, keine Ahnung was. Halt mal eine Runde Siebler von Katan rauszuhauen, um jetzt mal ein sehr schwach nördliches Ding zu haben. Aber ich meine, es müsste ja rein statistisch hier und da mal jemanden geben, der sagt, ja, ich bin Präsident der Deutschen Bank, ich spiele übrigens auch
2: War Machine. Aber das gibt es ja nicht. Die Frage ist, vielleicht spielt ja Harald Schmidt Siedler von Katan, nur er erzählt es eben nicht in seiner Öffentlichkeit. Ah, okay. Wir wissen es also gar nicht, ob er das tut oder nicht. Und die entscheidende Frage ist erstmal, wir wissen es nicht, also entweder er spielt und erzählt es nicht, oder er spielt es gar nicht. Ja? Okay, kann ja verschiedene Gründe sein. Ja?
1: Ich frage mich aber auch, wer in der Öffentlichkeit sagen würde, ich spiele Brettspiele. Weil das macht doch jeder, oder?
0: Also ich finde, es ist okay, wenn man in der Öffentlichkeit sagt, ja, ich gehe joggen. Und ich würde auch sagen, joggen ist, meine, ist natürlich ein tolles Hobby. Aber es ist auch irgendwie repetitiv und man könnte es also auch immer kritisieren, dass jemand joggen geht. Man kann sagen, es ist irgendwie ein sinnloser Zeitvertreib, theoretisch. Ich könnte jetzt schon eine Menge von Nerd-Hobbys ranbringen, wo ich sage, das ist ein sinnvollerer Zeit vertreiben, nach bestimmten Kategorien. Insofern ist mir nicht ganz klar, wieso das eine also erzählbar ist und das andere nicht. Was meint ihr dazu?
3: Ja, dann sind wir jetzt wieder bei dem Faktor, dass es gesellschaftlich halt nicht so ganz akzeptiert ist. Also, ja, warum nicht? Weil es jetzt erst im Mainstream ankommt. Beispiel in Amerika spielen, also ich weiß ja die genaue Zahl oder es gibt so einen Prozentsatz so grob irgendwie 20%, 25% alle Erwachsenen in Amerika haben früher mal D&D gespielt, sei das heißt, es nur mhm. irgendwie ein, zwei Mal gewesen, aber die, also das kennt jeder Okay, alles oder halt klar. zumindest ein Viertel der Bevölkerung kennt das, haben es schon mal gemacht und das ist einfach ein viel größerer Prozentsatz, als es in Deutschland, denke ich, der Fall ist okay. und da ist es einfach dann mehr in der Kultur, in
2: der Popkultur drin. Ich denke, jemand, der ja das nach außen trägt und erzählt, der überlegt sich ja vorher, bevor er es macht, wie könnten denn die Reaktionen sein? Für mich vielleicht als Showmaster, ist ja. das für mich gut? Ja. Steigert das meinen Marktwert? Macht es mich interessant? Dann würde ich vielleicht auch ein ausgefallenes Hobby erzählen. Oder ist das was, wo die Leute mich eher belächeln oder so und es nicht gut finden, dann würde ich es eben nicht erzählen. Gerade in Deutschland, denke ich, hängt es vor allem auch davon ab, wie die Medien darüber berichten. Ja, und ja. da kenne ich einige Beispiele, gerade von Star Trek-Fans zum Beispiel, war früher auch mal in der star trek fanszene die Fragen, die die immer hatten, wenn die mal irgendwo was Berichterstattung gemacht haben, die haben sich immer Uniformierte geschnappt und immer war die Frage, welchen Charakter stellst du da, Als wenn alle star treks fans Live-Rollenspiel machen würden, was ja nicht schlechtes ist. Aber das war so, die haben gar nicht verstanden, warum sich da vielleicht Leute in ein Kostüm anziehen und das treffen, um gemeinsam einen Film zu schauen. Okay.
0: Also ich finde es trotzdem verdächtig. Ich kenne genau einen, sagen wir mal A-Promi, das war der Philipp Rössler, der hat mal öffentlich irgendwo zugegeben, er liest Fantasy-Romane. Das war das einzige Mal, wo mir quasi einer, der wirklich präsent in den Medien ist und sozusagen hier einen seriösen Job machen musste, dass der das mal wirklich zugegeben hat. Ich stelle mal die Frage an unsere Hörer, vielleicht mag mir jemand in die Kommentare reinschreiben, ob der noch andere prominente Leute kennt. Und jetzt bitte nicht hier dritte Reihe RTL oder was, sondern so richtig wichtige Figuren, die irgendwie sich da outen. Wir sollten vielleicht sagen, also deutsche Prominente. Genau, genau. genau ne? Also, weil das ist doch seltsam. Denn entweder sie haben da keine Hobbys oder sie sagen es nicht. Eins von den beiden muss es ja sein. Das ist doch eine interessante Frage. Okay, ich denke, wir gehen mal ein Schrittchen weiter. Was macht denn ein Hobby zu einem akzeptierten Hobby und was drängt es sozusagen an den Rand hinaus? Sarah, mach doch mal einen Vorschlag.
1: Ich würde mal grundsätzlich sagen, alle Hobbys, die kindisch wirken, also wie beispielsweise Zeichentrickserien schauen ja, oder Ähnliches, gut. die werden wahrscheinlich eher nicht so geachtet sein. Und alles, was ernster ist, wird eher geachtet.
0: Okay, finde ich gut. Jetzt suche ich nach einem Gegenbeispiel. Haben wir irgendwie eine kindliche Sache, die total akzeptiert ist? Spazieren gehen oder was? Sendung mit der Maus schauen. Sendung mit der Maus
3: gucken. Stimmt,
1: tatsächlich. Ja
0: <lacht> Sesamstraße.
1: Wäre das wirklich?
0: Sendung mit der Maus, das gibt schon so lange. Da ist jeder mit mhm. aufgewachsen, das wird ja genau das. Stimmt, der Effekt. Genau. Ne? Also Die Frage ist halt, warum werden manche Sachen als kindisch abgetan? Also ich finde, du hast vollkommen recht, das ist eine gute Kategorie. Aber wenn ich mir jetzt überlege, Battlestar Galactica zum Beispiel, ist ja definitiv nichts, womit ich jetzt in der Öffentlichkeit hausieren gehen kann. Weil es wirkt als Science-Fiction irgendwie so wenig ernst. Aber das ist ja eigentlich wenigstens über gewisse Strecken eine ziemlich solide, sattelfeste, politisch
2: interessante, philosophisch interessante Serie. Aber, Aber du sagst jetzt, du, wo du die Serie kennst und wo du die gesehen hast, ich glaube, genau jemand, der die nicht kennt und nur da mal vielleicht einen Trailer gesehen hat oder ein Plakat gesehen hat, der glaubt was anderes Richtig, davon. Richtig, das ist er denkt, das sind irgendwelche Freaks, die da mit Raumschiffen rumfliegen ja. und was und Leute, die vielleicht glauben, ich denke, das ist überhaupt bei dem ganzen Fantastik-Hobby immer so, dass das Vorurteil ist, dass viele Leute haben, dass jemand, der Fantastik konsumiert, dass da das für bare Münze hält, dass der glaubt, das ist tatsächlich oh, super. so. Super, das ja? kann echt sein. Also,
3: Stichwort Eskapismus. Da, ja. ja, okay. Uh.
0: Uh, jetzt
1: schnell abbrechen. Da sind wir wieder bei dem Ding, wenn es irgendwie eine sehr fiktive Ebene hat, auf der sich das Ganze bewegt, dann wird es wahrscheinlich auch eher schwierig sein für mhm. den Außenstehenden, das für vollzunehmen.
0: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Höhenkamm-Literatur lese, das ist ja auch rauf und runter fiktiv. Also was weiß ich, irgendwas von Goethe oder sowas. Das ist ja auch jetzt nichts Solides oder sowas. Also ich verstehe dein Argument, aber ich finde es interessant, dass zum Beispiel Fantasy und Science-Fiction oder auch diese komischen Western-Stories, dass die wertlos sind aber halt andere Sachen, die ähnlich fiktiv sind, dann plötzlich einen eigenen Wert bekommen. Ja, schön geistige Literatur. Also was bei so fiktiven Sachen auch immer ein gewisser Faktor
3: ist, also musst du muss ja Worldbuilding betreiben. Man mhm. muss ja erst mal erklären, wie funktioniert denn die Welt. Genau. Und das ist meistens eher so technisch. Also in Science Fiction ist halt immer so, ja, du musst halt erklären, warum gibt es jetzt Raumschiffe und so weiter, wie funktioniert das? Also... Mehr oder weniger, wie funktioniert das alles? Und dann kannst du ja erst in die andere Ebene, also dass du halt die Geschichte erzählst. Ja, und bei normaler Literatur, die ja nur das Leben von irgendwie Menschen erzählt, die halt in der normalen Welt existieren, da musst du ja kein Worldbuilding machen. Du musst halt kurz beschreiben, okay, so und so ist es gerade, aber das weiß ja eh jeder.
0: Okay, ich darf dir ein Gegenbeispiel ganz kurz mhm. geben. Wenn ich jetzt zum Beispiel dir in der Öffentlichkeit irgendwie was erzählen würde über die Wirtschaft, ja, wie lege ich mein Geld am besten an? Ich glaube, da würde ich ähnlich viel Worldbuilding betreiben müssen, weil es einfach sehr komplexe Konstruktionen sind, mhm. sehr komplexe Systeme. Und ich glaube, das ist vielleicht ferner als jetzt hier ein Fendelalter-Setting oder was, wo ich weiß, aha, der Ritter und der Zauberer, das ist irgendwie, na, aber jetzt irgendwie so komplexe Derivatsgeschichten oder sowas. Ich finde, das ist nicht weniger komplex, aber das eine ist halt total anerkannt. Und da könnte ich mich auch hinstellen und könnte sagen, jawohl, so und so funktioniert die Börse, aber wenn ich sage, so und so funktioniert Mittelerde, dann ist irgendwie lächerlich. Seltsam. Mhm.
1: Ja, wobei, wenn ich jetzt mal überlege, so der Artus und die Ritter der Tafelrunde, das ist mhm. ja, also kennt ihr ja, jeder und ist auch sehr gefestigt, würde ich sagen. Jetzt beispielsweise die Mittelwelt von Herr Beringe mm -hmm. kennt jetzt auch schon fast jeder. Nur dann zu erkennen, dass es vielleicht auch noch was anderes gibt, neben diesen Standardszenarien, mm -hmm. dafür reicht dann wahrscheinlich der Weitblick nicht.
0: Okay, alles klar. Was würdet ihr sagen zu der Kategorie, eine Tätigkeit ist dann anerkannt, wenn sie wenig eigenbrötlerisch ist? Ist das
2: eine griffige Sache oder nicht? Nein, ich denke an eine Tätigkeit, die sehr eigenbrötlerisch ist und die sehr anerkannt ist, das ist die Autorentätigkeit. Okay, ja, erklär's mal ein bisschen noch. Ja, ein berühmter Autor, der Mark Elsberg, der diesen Blackout-Roman geschrieben hat, der hat es bei Facebook, hat er neulich gepostet zum Beispiel, dass der Roman sich eine Million Mal verkauft hat und... Ich denke, so einen Roman zu schreiben zum Beispiel, das ist ja wirklich, das ist eine ganz harte Arbeit. Da muss man alleine im stillen Kämmerlein hocken, muss in die Tastatur hauen, muss tippen, muss recherchieren, vielleicht mit ein paar Leuten auch sprechen oder so, aber das ist eigentlich eine einsame Tätigkeit. Das ist anerkannt. Also das, das ist aber ist anerkannt ja, in der es ist anerkannt.
0: Es ist
1: einsam, aber eigenbrötlerisch würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Schließlich mhm. beschäftigt er und belustigt er damit ja seine Leser.
2: Ah, okay, ja. da ja. müsste ja. man vielleicht nochmal definieren, was eigenbrötlerisch, das stimmt, du hast recht, da gehört noch was dazu. Ich denke,
0: da müsste ich eine neue Kategorie ja. Und zwar ist es ein produktives Hobby, also ich finde, du hast recht. Ja. also sozusagen Hobbys, die irgendwie etwas erschaffen, wirken besser als Hobbys, die konsumieren. Ich weiß nicht, ob das glücklich ausgedrückt ist, aber ich glaube schon, wenn ich sage, ich setze mich zu Hause hin und bemale Männchen und jetzt kommt der Nachbar hier und sagt, was hast du mit deiner Zeit gemacht? Irgendwie nichts Sinnvolles, ne? ich glaube schon, dass das also ein dickes Minus ist in der Akzeptanzliga. Und wenn ich aber sagen kann, ich habe Liegestützen gemacht, man kann sagen, jetzt bin ich also schlanker und stärker, geschmeidig wie ein Windhund dann ist es vielleicht gut.
1: Aber wenn du sagst, ich habe beim Golden Demon Award gewonnen, dann ist es wieder cool.
0: Pff, ich weiß es nicht. Dann muss ich ja sagen, hier, guck mal in den White Wharf rein und schau mal, was das ist. Also ich glaube, mein Nachbar wäre abgeschreckt. Nein, von Meint, dem Ich meine,
1: das ist auf der künstlerischen Ebene zu sehen.
0: Also was zu gewinnen an einem Wettkampf ist klar produktiv. Ach so, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Stimmt, genau. Also dann wäre das das Gegenargument, dass obwohl es produktiv ist, wäre es quasi trotzdem irgendwie nicht so richtig mhm. anerkannt. Ne? Ich will ja auch dieses Männchen malen gar nicht schlecht machen. Im Gegenteil. Ich halte es ja persönlich für hochproduktiv. Aber ich glaube, das wird so nicht wahrgenommen. Man zieht sich in seine Malstube zurück und dann ist halt danach nur wenig produziert, nämlich ein
2: kleines Männchen, ne? obwohl es vielleicht hohe Kunst ist. Okay, okay, okay. Ich habe vielleicht doch mal was zu der eigenbrötlerischen Tätigkeit. Ich glaube, wenn jemand Eigenbrötler ist, dann lebt er so ein Stück weit in der eigenen Welt und wir können da gar nicht so Anteil haben und wir wissen gar nicht, was der da so richtig macht. Und eben zum Beispiel ein Autor, der macht genau das Gegenteil. Der teilt mit uns seine tolle Welt, die er da erschaffen hat und lässt uns daran teilhaben mm -hmm. und wir verstehen es auch. Und dann sind wir wieder genau bei dem Argument, was Holger vorhin gesagt hat. Wenn ich was schwer erklären kann, dann ist das nicht so anerkannt, als wenn was eben ganz einfach ist, wie zum Beispiel das Fußballspiel. Das versteht jeder, der das guckt, auch wenn er die Abseitsregeln nicht versteht. Jeder, der Fußball schaut, kann das sehr okay. einfach verstehen. Der okay. hat jetzt gewonnen, weil der hat öfters das Tor getroffen, die eine Mannschaft als die andere Mannschaft.
0: Ich würde dir selbstverständlich zustimmen. Ich muss aber auch sagen, also Wissenschaft ist ja wohl anerkannt, aber das ist ja gerade eben das Unverständliche. Also egal, was wer für ein Fachgebiet hat, es kannst du ja erstmal nicht kommunizieren, was man genau macht. Also das viele dann raus. Oder auch irgendwelche, wie gesagt, Wirtschaftssachen und Produktionstechnische Sachen. Also die reine mangelnde Kommunizierbarkeit weiß ich nicht. Also es gibt auch hermetische Dinge, die trotzdem mega anerkannt sind. Aber ich weiß es nicht.
2: Bitte. Ein kleiner Einwand vielleicht nur... Es gibt ja verschiedene Abstraktionsebenen der Kommunizierbarkeit. Und wenn ich beispielsweise wissenschaftlich arbeite, kann ich sagen, ich habe da eine Studie dazu gemacht. Muss ich gar nicht innerlich was über die Studie erzählen, aber ich habe eine Studie gemacht, die habe ich veröffentlicht. Ich habe die vorgetragen auf einem Kongress. Das ist immer wieder auch bei dem Produktivitätskriterium. Mhm. Also auf der Ebene versteht man es, denke ich, sehr wohl. Okay. Genauso auch die Börse im ersten jedes Mal bei der Tagesschau sehen wir die im Fernsehen ganz kurz für uns zusammengefasst oder so auf der Abstraktionsebene, verstehen wir es vielleicht auch oder glauben es so ein bisschen nachvollziehen zu können. Okay. Und ich denke, da ist es auch anerkannt. Okay.
0: Wahrscheinlich ist ganz viel auch Sozialisierung. Also die Frage ist halt, ist Fußball jetzt wirklich produktiv ne? und ist Fußball jetzt wirklich ernsthaft? Ich würde beides mal Nein sagen. Aber wenn man das eben gewohnt ist, wenn es also eine altbekannte hm. Sache ist, dann hat man also bei weitem weniger Hemmschwellen. Kann man das so sagen? Joa, ja. Ne? Oder auch hier Schafkopf oder Skat oder Schach oder was. Das ist ja eigentlich auch total nerdig. Aber es ist irgendwie nicht so peinlich, ne? wenn ich sage, ich gehe jetzt Schafkopf spielen. Es ist ja nicht so peinlich, wie wenn ich sage, ich gehe Rollenspiel spielen. Naja,
1: Oder ist, Magic
0: spielen. Ma richtig. Ne? Also ich meine, Magic, tolle Sache, aber ich kann mich nicht außen hinstellen in die Öffentlichkeit und kann sagen, hier, schaut meine Karten an. Das wäre lächerlich, finde ich. Dann hätte ich vielleicht noch eine leicht bissige Frage an euch. Was machen denn die ganzen normalen Leute, die keine so tollen Hobbys haben wie wir, wenn die von der Arbeit heimkommen und sind zu Hause? Bitte, erklärt mir das mal. Gute Frage. Sehr gute Frage. Den Haushalt schmeißen. Den Haushalt schmeißen. Nee, ernsthaft. Also, also Was, was macht denn ich, jemand, der da keine so? könnte ich jetzt
1: natürlich ganz provokant fragen, haben wir nur deswegen diese Hobbys, weil wir den Haushalt nicht schmeißen wollen?
0: Das, das. könnte bei mir teilweise zutreffen. Ja, Das, das sehe ich also schon Korrelationen. Also
2: ich glaube, einerseits gibt es verdammt viele tolle Hobbys, die einfach interessant sind, die Leute machen, die total ungewöhnlich sind, jetzt für uns auch sicherlich. Die wir auch gar nicht so kennen, weil es ja unsere Welt ist und davon auch nicht gar nicht so erfahren, weil wir uns vielleicht in anderen Kreisen aufhalten. Andererseits glaube ich aber auch, es gibt viele Menschen, die nicht so viele Hobbys haben und die wirklich, ja, da eher weniger machen in der
1: Beziehung. Ja,
0: okay, also das ist auch mein Eindruck. Also wenn mir Leute erzählen, ja, ihnen war irgendwie langweilig oder wenn man merkt, die müssen sich irgendwie krampfhaft beschäftigen, ganz im Ernst, wenn die mal ein bisschen in Kontakt kämen mit unseren tollen künstlichen Welten und so weiter und unseren ganzen bescheuerten Hobbys, ich denke, das wäre für die ein Plus. Und da kenne ich also mehr als nur einen normalen Nicht-Nerd. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Kennt ihr solche Leute auch?
1: Also ich kenne auch beispielsweise viele Leute, die sich in Vereinen organisiert ja, haben ja. oder irgendwie keine Ahnung, andere Tätigkeiten machen in Gruppen. Und das, denke ich, nimmt auch sehr viel Zeit ein, die ja. man dann nicht für solche Hobbys verwenden könnte. Wie wir es tun.
0: Lieber Carsten, würdest du deine nerdigen Hobbys in einem Vorstellungsgespräch erwähnen? Und
2: das kommt darauf an, für was für einen Job ich mich bewerben würde und was ich denke, ob das einfach Qualitäten sind, die dafür ausschlaggebend sind, die der das Vorstellungsgespräch führt für gut und für ja für erstrebenswert hält. Also wenn wir den, müssen jetzt ganz ja, kurz einschränken, also du
0: bewirbst dich nicht bei Games
2: Workshop. Genau. Äh, genau ja, also genau. deswegen nicht, sondern bei also, Normales. Zum Beispiel, ich bewerbe <lacht> mich für einen Job, wo es auch vielleicht darum geht, Texte zu schreiben. Und dann könnte ich durchaus angeben, dass ich schon redaktionell gearbeitet habe und auch schon Texte geschrieben habe zum Beispiel. Auch wenn das jetzt eine andere Art von Texten sind, als die, die ich zukünftig schreiben soll. Okay. Da ist ja das, du musst ja nicht unbedingt angeben, was das für Texte sind. Also ich meine, da wird natürlich doch mhm.
3: noch irgendwie mal gefragt, so können Sie da mal einen Auszug geben. Genau. Aber das ist ja nicht per se mhm. direkt das nerdige Hobby, das ich da jetzt offenbare, sondern mhm. können Sie genau. mal ein
0: ganz kurzen Video abgeben, genau. wie Sie den Quidditch Siegtreffer erzielen. Ja. Und, und, also genau. Also <lacht> ich kenne übrigens Leute, die Quidditch spielen. Natürlich, ich habe nichts gegen Quidditch, aber ich fände es jetzt im Vorstellungsgespräch ein bisschen abseits. Genau, es, es funktioniert,
2: da würde man Sport machen und würde vielleicht ein paar gängige Beispiele, die einfach der andere auch wieder versteht. Da geht es ja wieder darum, auch, ich muss mich auch verständlich ausdrücken, gerade in einem Vorstellungsgespräch. Okay. Aber ich habe tatsächlich auch ein Beispiel von einer Freundin, ein Negativ Beispiel, wie es tatsächlich gehen kann, die hatte sich auch beworben, das war so ein Vorstellungsgespräch, wo dann ihr vier Leute gegenüber saßen und das war jemand, die Freundin, die auch schon in der Fanszene wirklich aktiv ist, die hat Romane geschrieben, richtig damit auch Geld verdient, war auch auf Bühnen gestanden, hat da auch Geld verdient, hat es also richtig schon zumindest semi-professionell gemacht. Und die hat sich da beworben, die hat das glaube ich auch gar nicht in der Bewerbung drin gehabt, nur hatten die halt vorher irgendwie im Internet gesucht und hatten da gegoogelt und die haben dann wirklich, wo die kam, einen ganzen Stapel mit Ausdrucken gehabt von ihr aus dem Internet und haben die dann damit konfrontiert und quasi mit martialisch klingenden Titeln von einem Fantasy-Roman zum Beispiel, das war also, so viel ich das von ihr verstanden hatte, eine sehr unangenehme Atmosphäre. Was am Ende sogar das Witzige bei der Geschichte war, sie hätte den Job tatsächlich am Ende bekommen, sie wollten dann nur nicht mehr, nachdem wir so gelaufen war. Okay, das holen. heißt also, die Muggel haben ihre eine Abreibung
0: verpasst, ja. sozusagen. Ja, okay, okay.
1: Also es ist eigentlich auch ganz interessant, ich hatte eine ähnliche Situation, bloß bei mir ist es glücklicherweise auf Gegenliebe gestoßen, weil oh, zufälligerweise einer darin war, der dann meinte, ach kennst du eigentlich den und den Laden, warst du da schon mal drin? Und dann war auch gleich das <lacht> Eis gebrochen.
0: Das ist ja super, ich kenne eine Story allerdings nur um zwei Ecken von einem Personaler, der dann immer die jungen Männer fragt, ja, was haben sie denn für Hobbys? Und dann sagen die immer, ja, Modellbau. Und dann weißt du natürlich nicht, boah, Hämmer, ist ja klar, ja. Und dann fragt er nicht, was machen sie denn, sondern er fragt dann gleich, was spielen sie denn für eine Armee? Und dann fallen die immer aus den Latschen, weil die halt äh, sich sozusagen gut überlegt haben, sie würden das jetzt geheim behalten. Und dann werden die so direkt darauf angesprochen, finde ich auch sehr nett. Und wenn sie halt dann irgendwie eine Liebe-Armee spielen, werden sie angestellt. Und wenn sie aber Chaos spielen, dann werden sie rausgeschmissen. Das ist ganz einfach. So läuft es, liebe Hörer, draußen in der Welt. Also, Opa. Das ist ein Teil des
3: Bewerbungsgesprächs noch. Man muss gegen den Personaler antreten. Ne?
1: Keine Schlacht gewinnen. Ja,
2: ja. Wenn ich jemand hätte, der ein Vorstellungsgespräch mit jemand führt, der Romane geschrieben hat oder so, das fände ich ja also, egal für was, tolle Zusatzqualifikation. wenn der noch was ganz anderes macht. Also, das wäre für mich ein deutliches Plus. Selbst wenn das jetzt was wäre, was weiß ich, Heimatromane oder so, wo ich es vielleicht nichts mit anschaue kann Also ich fände es auf jeden Fall äh, eine tolle Sache. Heimatromane, auf die schaust herab herab. Ja, du sagst, das ist jetzt zu nerdig. Ja? Du hast mich gerade ertappt. Ich habe <lacht> überlegt, was wäre denn was... Ja, oder Pferde. Keine Ahnung. Pferde sind auch toll. Nein, also ich weiß es nicht. Vielleicht noch, wenn ich mich jetzt bewirben würde. Ich habe tatsächlich über Schach promoviert. Und bei mir steht halt der Titel der Dissertation. Würde ja, wenn ich mich irgendwo bewerben würde, auch in, da drin stehen. Und dann müsste ich halt das erklären, dass ich halt über Schach promoviert habe. Wobei Schach wiederum erstens ein anerkanntes ja, ja, Hobby ist. Absolut. Und zweitens auch wissenschaftlich. Es gibt wahrscheinlich schon bald 1000 publizierte Studien mit Schach. Ja. Das gilt so als Drosophila der Kognitionspsychologie. Ich habe aber auch vielleicht noch zwei... Kleine Beispiele von Freunden, ja, die auch sich akademisch mit Spielen beschäftigt haben und da etwas skurrilere Sachen gemacht haben. Einer, der hat schon 1999 promoviert mit dem Titel, ich muss den gerade ablesen: Krieg in der Retorte, Kriegsspiele des Österreich-Ungarischen Generalstabes vor dem Ersten Weltkrieg. Kriegt man damit einen Job mit so einer Promotion? Und der hat einen Job bekommen. Sehr, genau, oh. der hat also wirklich dann auch, der hat eine Promotion gehabt okay. und hat dann auch Job bekommen. Aber genau nicht so im
1: Verteidigungsministerium? Nee, ich ja. glaube so im Online-Business
2: war das, aber der hat, hat auch einen Job bekommen. <lacht> <lacht> genau, also ist schon eine Zeit her, was ausgefallen ist, also ja, wirklich ja. so quasi so, ja, irgendwie Kriegssimulationsspiele, die die ja, gemacht ja, haben ja. und hat darüber promoviert. Eine andere Freundin, die promoviert aktuell gerade und zwar im Bereich British Cultural Studies und zwar über LABS. Die beschäftigt sich also mit Labs als Medium und Spiel um kulturelle und politische Themen zu bearbeiten. Die hat jetzt in dem aktuellen Semester ein komplettes Seminar gemacht mit Studenten in Englisch, wo es dann erstmal mal am Anfang Spieltheorie vermittelt wurde, über Labs, den Aufbau, Hintergrund und so weiter und am Ende dazu geführt hat, dass die Studierenden selbst eigene Labs entwickelt haben und die dann auch durchgeführt haben. Okay, super. Das ist
1: ja hochinteressant und da kommen wir wieder zu dem Punkt irgendwo hinaus, was du vorhin gesagt hast, Martin, Das könnte manchen Leuten doch eine Bereicherung geben in ihrem ja, Leben, auch ein ja. wenig Rollenspiel zu betreiben.
0: Wie wohl man dazu sagen muss, das war ist natürlich schon ganz schön überkandidelt akademisch. Ja? Jetzt, wenn ich mal den einfachen Mann von der Straße anspreche, ja Holger... <lacht>
1: <lacht> würdest, du, würdest, du sagen,
0: würdest du sagen, die Welt hat sich in der letzten Zeit den, den Nerds gegenüber eher ein bisschen geöffnet? Würde ich schon sagen. Also allein das Medium
3: Film, das kommt ja bei vielen Leuten an. Und da gibt es jetzt halt in letzter Zeit ganze Superheldenfilme, auch Herr der Ringe, damit hat es so ein bisschen angefangen. Mhm, auf jeden um, Fall hat's die ganzen Fantasy-Sachen, dass man das eher in den Mainstream halt präsentiert. Und
0: das nehmen die Leute ja auch an. Glaubt ihr, dass die Big Bang Theory so ein riesiger Faktor ist? Also ist das wichtig oder ist das. Also ich muss anders fragen. Ist es eher der Grundimpuls, dass die Big Bang Theory sozusagen das Nerdtum akzeptierter gemacht hat? Oder ist das Nerdtum schon so akzeptiert, dass es die Big Bang Theory zugelassen hat? Wie rum, glaubt ihr, ist da die Reihenfolge richtig?
1: Also ich finde es interessant, was du da anschneidest, weil ich finde, das hat ein wenig die Wissenschaft mit dem Nerdtum verbunden. Also so, dass man vielleicht einem Wissenschaftler unterstellt, er würde beispielsweise Ringe fan sein oder Star Trek schauen oder was auch immer. Und tatsächlicherweise findet man diese Verbindungen häufig.
0: Ja, aber woran liegt es denn?
1: Die haben alle zu viel Zeit in ihrem <lacht> Studium. <lacht> Kann ich nur bestätigen. Ich,
0: ich muss sagen, als ich angefangen habe, DSA zu spielen, da war das noch ein breiten Hobby. Und da war das überhaupt nicht auf dem akademischen Level. Wir haben am Nachmittag Fußball gespielt und dann haben wir am Abend Schwarze Auge gespielt. Und das waren nicht alle Professoren und, was weiß ich, die schlauesten Menschen der Welt. sind halt total normaler Bevölkerungsdurchschnitt.
2: Ich finde, es hat sich ein bisschen gewandelt, gerade was die Rollenspiele angeht. Oder täusche ich mich da? Also ich glaube, einerseits ist es schon so, dass bestimmte Studiengänge oder bestimmte fachliche Beschäftigungen auch mit einer gewissen Affinität für eine gewisse Art von Spielen einhergehen. Das ist das eine. Das andere auch, schließe ich mich absolut Sarah an, wenn man studiert, hat man einfach wirklich als Student mehr Zeit. Und das dauert ja auch länger, so ein Studium, fünf Jahre. Das ist ein anderer Zeitraum als eine Berufsausbildung, wo man gleichzeitig präsent ist, dann vielleicht auch noch lernen muss, dann nach acht Stunden im, im, im Job dann noch für eine Berufsausbildung, dann für Prüfungen lernen muss. Also, ich glaube, da kann sich eher so eine Spielkultur herausbilden. Also,
1: Vielleicht darf ich ganz kurz mal einschreiten und sagen, dass nicht jeder während seinem Studium so arg viel Zeit hat, wenn er sich seinem Studium hingibt. Nur zu erwähnen, Was hast denn du das studiert? So eine Streberin, echt
0: mal. Nee, also, ich denke schon, dass es das richtig ist. Also, diese Spielkultur ist eine luxuriöse Kultur und da muss man also die Ressourcen dazu haben, zeitlich, ja, was weiß ich, die Mittel dazu. Und das kann man, glaube ich, schon so sagen. Eine harte Frage noch. Wenn früher die Nerds die Randgruppe waren und wenn wir sagen, es ist jetzt eher in den Mainstream gerückt, wenigstens einen großen Schritt, dann müsste es ja eigentlich nach allen erdenklichen Gesellschaftstheorien neue Randgruppen geben. Sprechen wir jetzt mal über rein kulturelle Sachen. Was glaubt ihr denn, was sind denn heutzutage die kulturell geächteten Subgrüppchen, die sich nicht so richtig aus dem Loch trauen? Was jetzt hier die Gamer irgendwie schon machen können oder ein bisschen mehr machen können?
1: Also ich hätte als Bauchentscheidung gesagt, vielleicht sind es die, die früher die normalen Sachen gemacht haben. Sowas wie Volkstanz oder Volksmusik. Okay. Das ist doch mittlerweile schon recht hm randständig geworden. Also
0: du meinst, da hat sich sozusagen das Verhältnis ein bisschen umgedreht. Das kann ich mir schon vorstellen. Alles, womit man jetzt aktuell
3: Geld machen kann, das ist so immer der Mainstream. Und manche Sachen fallen dann einfach raus, weil es halt quasi die neuen Sachen gibt, die lösen das alte ab. Also das ist halt einfach dieses,
0: das Alte ist quasi jetzt die Radgruppe. Okay, du sagst vor allem, die Finanzen sind ein relevanter Faktor, weil diese Gaming-Industrie oder was, das ist ja Definitiv. ein multimilliarden dollar business Also das ist schon, ist schon eine richtige Hausnummer.
1: Was würdest du denn sagen?
0: Ich weiß es nicht, aber es muss auch geben. Ich glaube zum Beispiel, dass Fernsehen massiv an Boden verloren hat. Dieses, ja. was früher ganz normaler Fernsehkonsum war und auch total dominant, ich glaube, das ja. hat massiv an Boden verloren aus den verschiedensten Gründen. Aber ich könnte mich zum Beispiel auch nicht mehr hinstellen und könnte sagen, hey, ich habe gestern den ganzen Tag ProSieben geguckt. Was ja jetzt nicht verwerflich ist, aber das wäre jetzt kein rumvolles Hobby, sondern es ist irgendwie ja wirkt ein bisschen passiv, das, ne? Ja,
3: aber da würde ich sagen, das ist nur zum Teil. Also halt dieses normale Programmgestaltung, also wenn ich jetzt halt den ganzen Tag Pro7 oder RTL oder was weiß ich gucke, das verliert schon an Boden, aber das wird halt dadurch ersetzt, dass die Leute sich ihre Sachen persönlich zusammenstellen können ja, und halt ja. sagen, ich gucke jetzt halt die Serie mal am Rutsch
0: durch. Ja. Oder so. Genau, genau, genau. Also das von
3: der Zeit her würde ich sagen, bleibt das ähnlich. Aber es ist mhm. halt schon ein kleiner Wandel drin, ja.
0: Okay, alles klar. Wie geht man jetzt denn mit der Situation um, dass man offensichtlich ein Nerd ist und offensichtlich damit ein bisschen in der Defensive ist? Wie lebe ich denn jetzt am besten damit? Carsten,
2: sag mal was. Ich würde da das Prinzip der selektiven Authentizität wählen, indem ich mir einfach bewusst überlege, was tue ich selbst offenbaren und in welcher Situation vor allem mache ich das? Was bezwecke ich in dieser Situation? Und das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Kollegen zusammen einen Abend verbringe und wir uns da auch über private Dinge austauschen, dann ist es völlig in Ordnung, wenn ich denen von meinen Hobbys erzähle, auch wenn die die vielleicht etwas komisch finden und wenn die ganz andere Hobbys haben. Das ist dann einfach so im kollegialen Austausch was, was völlig angemessen ist. Wenn ich jetzt aber darum geht, dass ich jetzt im Dienst eine Besprechung machen will mit Kollegen und ich fange an, von Privatsachen zu erzählen, dann ist das halt völlig daneben und völlig egal und es ist völlig, also es ist völlig egal, über was für Privatsachen ich dann auch erzählen würde, weil... Da geht es jetzt im Prinzip darum, eine Dienstbesprechung zu machen. Also ich beginne in jeder Dienstbesprechung jeden ja. Satz
0: mit, Indiana Jones würde jetzt.
2: <lacht> ja. Ja. Würde ja. jetzt. Und das ist genau. Aber, aber was bezweckst du <lacht> damit in dem Moment? Wenn du es machst, wenn du das als Gag bringst, in dem Vortrag irgendwie mal kurz eine Nerd-Anspielung als Gag bringst, um das aufzulockern, um Leute zu erheitern, dann ist das genau der Zweck. Und dann ist das völlig angemessen und richtig, das in dem Moment auch zu tun. Okay, alles klar, wunderbar. Ich denke, das eignet sich gut als
0: Schlusswort. Dann sind wir an der Stelle raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Tschüss. Ciao.